0: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ari Cake Art by Ari Chef. Eh, ¿Cómo están? ¿Qué han hecho en estos días? Eh, antes que nada quiero pedirles una disculpa porque hace una semana no pude subir un este otro bueno este episodio más que nada. Eh, la verdad es que he tenido mis tiempos un poco justos en pues muchos aspectos eh, como bueno los que ya escucharon. Los, el anterior episodio sabrán que yo sigo estudiando y la verdad es que he tenido bastantes trabajos y así entonces se me complicó pero aquí estamos de vuelta amigos eh, espero que, que se estén bien eh, qué tal les fue a los que ya recibieron la vacuna <risa> espero que bien que no hayan tenido eh, alguna reacción mala eh, pero bueno eh, hoy vamos a hablar de cómo es la, vino, la vida universitaria de un gastrónomo. Y quiero hacer este, este episodio porque la verdad creo, y, y a mi parecer a lo que yo he vivido, este tema les causa mucha curiosidad a las personas a nuestro alrededor, a nuestro alrededor perdón porque piensan que cuando somos gastrónomos solamente estamos en cocina todo el tiempo. A lo que les voy a decir una cosa. Una cosa es estudiar la licenciatura y otra cosa muy, di muy distinta es estudiar eh, alguna carrera técnica. Eh, ah, entonces, como son cosas distintas, es obvio que en la licenciatura te van, a te van a dar materias muy distintas a lo que te van a dar cuando estás en una carrera técnica. En una carrera técnica es más. Mm, pues sí, más práctica, casi no hay teoría y se los digo porque eh, como podrán percibir en mi anterior episodio, les conté mi experiencia dentro de una escuela de estas. Y pero bueno, hoy les quiero platicar cómo es o cómo fue mi experiencia al estudiar gastronomía y para los que tienen dudas y saber qué materias llevamos, porque yo sé que las bromitas siempre están de ¡Ay, tuviste examen de pozole! o tuviste este no sé qué de... De enchiladas o no sé. Y amigos, aunque ustedes no lo crean, eh, sí tenemos exámenes prácticos donde tenemos que presentar platillos, pero no es tan literal como a veces ustedes lo dicen, como que, ay, te pidieron este, llevarse voy a picada a la escuela o así. Sea, la verdad es que no. Ahora, les voy a platicar, eh, pues, un poco de esta onda de cómo está, para los que le interesa, también voy a decir como las materias que yo llevé. También quiero que entiendan que dependiendo de cada escuela, son las materias que te van a impartir. No no es como una, una tira de materias específica para gastronomía, porque cada escuela obviamente te imparte lo que para ellos es su plan de estudio. Entonces es muy distinto a que yo les diga, ah, bueno, a mí me dieron tal y tal, y eso les van a dar en las demás. La verdad es que no. Entonces, pues voy a comenzar diciéndoles como, eh, pues cómo inicié yo, ¿no? La verdad es que les di un poquito de un pequeño spoiler en el anterior episodio. Y yo les comenté que la verdad es que yo vivo pues algo lejos, o si no es que muy lejos de donde está la universidad. Este, la universidad pues me queda más o menos de mi casa como a cuatro horas. Un poquito menos cuando hay menos tráfico, como a tres o a dos horas y media, dependiendo, como les digo, el tráfico. Cuando yo ingresé, la verdad es que no estaba preparada para muchas cosas que yo iba a ver en la universidad porque, como yo también les comenté, ya había como tenido un preavance en esta escuela técnica que tuve. Pero la verdad es que amé 100% la carrera en la universidad. Yo de verdad a veces pienso y digo, ay, ¿por qué no nos damos cuenta de lo felices que éramos en esa etapa? Y lo veo ahora más que nada en pandemia porque muchas personas eh, pues se quejaban, ay, exámenes, ay, llegar temprano a la escuela, ay, esto y lo otro. Y la verdad es que lo extrañas, amigos, lo extrañas bastante cuando ya estás fuera porque... Pues porque es algo que no sé, si de verdad yo a veces lo recuerdo y digo, ay, ojalá todavía estuviera y cosas así, ¿no? Pero bueno, este como les digo, cuando yo entré, la verdad es que andaba perdida. <risa> la escuela donde, donde yo estoy, bueno, yo, sí, porque sigo estudiando la misma, es bastante grande. Y la verdad es que nunca había estado en una escuela tan grande como esa, pues a comparación de la prepa y la secundaria, era muy distinto. Entonces me acuerdo que te dan como tu horario y te dan pues en qué salón te toca. La verdad yo llegué y estaba perdidísima porque son es de varios pisos y aparte son varias áreas dentro de la escuela. Entonces me acuerdo que yo llegué y yo estaba perdida porque yo no sabía cuál era el área A, cuál era el área C y no sé qué de la del dentro de la institución. Pues ahí me ven preguntándole a la gente como que dónde es porque no sabía. Me acuerdo que cuando llegas te dan como un pequeño, como una pequeña in intro eh, para presentarte la escuela y decirte como que, pues, cómo está la onda de, pues, las reglas y todo eso dentro de UNITEC, porque también ya les dije que yo estudio en UNITEC. Eh, y bueno, ya después de la presentación y todo eso, eh, que me parece que fue durante una semana, la verdad no recuerdo, ya pues ya tienes tus materias normales y todo eso. Eh, justo aquí a mi lado tengo una hojita donde tengo todas las materias que cursé dentro de la carrera Y les voy a dar una pequeña explicación, pequeña, ¿eh? No crean que les voy a decir todo lo que conlleva la materia Porque la verdad es como imposible Este... Más o menos alrededor de toda la carrera cursé como 48 materias, más o menos La verdad es que no sé Y, eh, En la escuela donde yo estoy... Eh, se divide por cuatrimestres. En cada cuatrimestre metíamos 5 y había personas que si querían salir antes metían 6, 7, hasta 8 materias. Creo que había personas que la verdad se exageraban y metían creo hasta 10, la verdad no sé. Eh, pero creo que el que yo más conocía era de 7 materias que metían. Entonces obviamente cuando metes más, pues sales un poco antes porque en teoría estás avanzando más que tus compañeros. Eh... Pues bueno, como les cuento, la verdad es que a mí me encantó estar en la universidad. Este, si yo, como ya les vuelvo a decir, si yo pudiera, volvería a regresar. Porque es una etapa bien padre, amigos. Es una etapa y a veces no la disfrutamos al 100%, pero, pero ojalá quien siga en la universidad la disfrute al máximo y, y tenga la capacidad para entender muchas de las cosas que están ahí. Si eres eh, una persona que quiere apenas ingresar, la verdad te lo recomiendo bastante. Si es realmente lo que tú quieres y lo que te apasiona, adelante. Eh, la carrera es súper, súper padre, súper bonita. La verdad es que sí cuesta, eh, hay desvelos y de todo tipo, pero al final vale la pena totalmente. Eh, pues les cuento, cuando yo inicié, eh, pues les digo que tenía cinco materias. Mi primer materia era una que se llama técnicas y métodos de la gastronomía. Esta materia se basa pues en como que darte una intro a todo el mundo gastronómico. ¿A qué me refiero con, con esto? Pues te enseñan como ciertos conceptos que tienes que saber dentro de la cocina porque hay personas que nunca nunca en su vida han estado en este ámbito. Me refiero a que hay muchas personas que por ejemplo no sabían que querían estudiar la carrera y de repente les da como, dijeran por ahí, la loquera. Y, pues, se meten sin saber prácticamente nada de conceptos ni de nada. Entonces, te enseñan, pues, todas las bases. En esta, este, en esta materia era, me acuerdo que era práctica. Y aquí te enseñan, pues, los cortes de verduras, este, pues, más que nada era como cortes de verduras, los, pues, cómo les puedes dar forma a las verduras y toda esa onda, eh, la verdad es que son más cosas y más conceptos más que nada en esta etapa. La otra que tuve en el primer cuatrimestre fue la de microbiología e higiene y normatividad. Esta es teórica, esta materia... Y se basaba pues más que nada en ver todos aquellos, los, las bacterias, los virus, este los parásitos que te pueden generar por medio de los alimentos. La verdad es que esta materia estaba súper interesante porque nos llevaban al laboratorio y hacíamos como que pues prácticas y todo eso para ver cómo mutaban los distintos, pues los distintos bichos que podría haber en el ambiente. Me acuerdo que llevábamos como de varios alimentos y los frutabas como en una gelatina, que la verdad en este momento no me acuerdo cómo se llamaban esas muestras. Las dejábamos ahí y volvíamos a regresar y veíamos cómo, cómo se formaban todas las cosas. Eh, por, por ejemplo, había unos que se formaban mo, otras así cosas feas y asquerosas, pero la verdad era bastante interesante esa materia. Eh, fue un poco difícil, amigos, pero también tiene que ver mucho los profesores que te toquen. La siguiente que tuve en el siguiente, en este mismo cuatri, fue una que se llama ensaladas, terrinas y guarniciones. Y pues tal cual su nombre, aquí te enseñan todas las bases de ensaladas, eh, las terrinas y obviamente, como ya les dije, <risa> guarniciones. De, pues, todas las variedades que te pueden enseñar o las más comunes y las más típicas, esta materia también estaba súper padre. Ay, la verdad es que a mí todas las materias me gustaron mucho. Excepto las que eran más como tediosas, como de costos y así. La verdad es que así, uf, te costaban mucho. Pero en cuestión de cocina todas estaban padres porque veías pues lo que realmente te gusta ver, ¿no? Eh, la siguiente que tenía era la de sentidos y maridaje. Amigos, esta es otra. Ay, no. Es que yo voy a decir que me gustan todas, pero perdónenme. Es que la verdad cuando te gusta... Eh, pues te gustan todas las materias, ¿no? Pero esta materia se basaba más que nada como en despertar tus sentidos con distintas combinaciones de comida. A eso se refiere el maridaje. Me acuerdo que eh, pues tienes que ver como que qué sentidos tiene eh, tu lengua, porque obviamente quién sabe la lengua tiene distintas partes, eh, se divide en distintas partes y y cada parte percibe un sabor distinto. Eh, que, que podemos percibir con los alimentos. Aquí también vimos los sabores que existen, como salado, dulce, el umami, que es un sabor, pues, extra, nuevo, eh, se podría decir de esa forma, eh, que define algo así como rico, pues, como lo rico. Eh, les digo que aquí veníamos pues, los maridajes con vinos, amigos. Esta fue la introducción de, de, como de lo principal de vinos, porque tengo otra, bueno, ahorita, ahorita les digo, <risa> este, y aquí veníamos, les digo, nos daban como distintos productos, como fresa, queso, eh, chocolate y así, y tenías que probarlo junto con un vino, bueno, en algunos a veces como que juntabas dos alimentos y los probabas, y veías como la conjunción de qué hacían estos dos alimentos, y que pues a lo mejor algunos juntos no saben bien, pero hay otros que saben extremadamente bien. ¿Han visto la película de Ratatouille? Cuando <risa> prueba una... No me acuerdo si es una fresa con un queso. Eh, y que se, se pone atrás un mundo así como de... ¡Wow! ¡Súper riquísimo! Pues más o menos eso nosotros hacíamos. Eh, pues porque entre comillas... Y no entre comillas. La verdad es que sí si despiertas como que... Una parte de tu cerebro que no habías percibido, ¿no? Esa es la, la misión de, de estas materias. Y la otra era de ciencia y técnicas en, con humanismo. Esta materia era más como impartida por la escuela, porque pues esa es su, ese es su lema de la escuela. Y esta materia era en línea. Ah, porque llevábamos materias también en línea y llevábamos materias pues presenciales. Eran más presenciales, pero llevábamos por lo menos una en línea esta materia les digo que era pues más como impartida por la escuela y pues prácticamente era eso ya pasando a mi siguiente cuatri eh, vimos lo que fue la de cocina mexicana eh, y prehispánica esta pues se basaba en pues como lo dice su nombre en todo lo que tiene que ver con la cocina mexicana y lo que antes o sea una cosa es cocina mexicana y otra cosa es la cocina prehispánica. La cocina prehispánica es antes de la cocina mexicana. Es como que mmm, un, poquito, un poquito más antes, pues. Y la verdad es que también esta me encantaba. Porque ves, pues, de todo tipo. Desde, desde este, los tamales, la tortilla y todo eso. Y la historia, amigos. La historia era algo súper padre. Ah, por cierto. En todas estas materias que yo llevaba prácticas, no solo eran, eh, o sea, en cocina. Sino que aparte nos daban teoría y nos, nos explicaban eh, antes de preparar las cosas, nos explicaban como la historia. Por ejemplo, no sé, veíamos un mole y el chef nos explicaba como que, ah, pues este mole se creó en tal lugar y fue por esto. Pero la verdad a mí me encantaba la historia de las recetas porque muchas de ellas son son bastante interesantes, amigos. Eh, en ese mismo 4 y vi, bueno, les voy a ir diciendo como todas las materias que vi y no les voy a decir como en qué cuatro las vi, pero que al final de cuentas vi todas, ¿no? Vi también la de salsas y salsas y sopas del mundo, pues como tal, igual salsas y sopas, este es lo que ves, como las salsas madres, todas las bases que tienen pues las sopas, eh, cómo puedes hacer los fondos eh, para pues hacer otras preparaciones y todo eso, la verdad es que lo vimos. Y pues igual, aquí era como la historia y te, da, te ponían a hacer tus recetas. La verdad es que cuando estabas en cocina lo disfrutabas bastante. Ah, y otra cosa, les voy a platicar cómo estaban divididas las cocinas. Eh, había una parte que es de gastronomía, bueno, está más bien, no había porque sigue. Eh, hay una parte que es donde están las cocinas y está lo que es almacén, la oficina de los chefs. Eh, almacén, que es donde guardan todos los suministros que ocupamos, las materias primas y todo eso. Y están dos salas de cocina. Está una de cocina, en, pues cocina como tal. Están, está dividido, no me acuerdo si en cinco o en seis mesillas, las cuales en total se dividen en dos brigadas. Es decir, cada mesa se divide en dos grupos, pero no me acuerdo si eran cinco o seis en total, pues si eran cinco, eran diez equipos. Entonces nos dividían, eh, hagan de cuenta. Están las mesas, es que no sé cómo, si se lo pueden imaginar. Está pues un salón grande, están las mesas, están separadas entre sí. Y entre cada mesa hay una estufa, eh, la, el lavabo y pues tu mesa, eh, tus utensilios, ollas, este cuchillos y de todo tipo. Aparte, entre cada lado de las mesas había, hay, perdón, <risa> Este, hay, eh, ¿cómo se llama? Tarjas, las tarjas son estos contenedores donde tú puedes lavar tus utensilios que vas ocupando, eh, ahí aparte están refrigeradores, el abatidor que es un aparato donde tú metes tus preparaciones y las enfrías y de volada, está el horno y pues todo lo que ocupas, básculas, platos y bla bla bla. Este, les digo, como éramos varios alumnos, nos dividían por brigadas. Una brigada es un equipo tal cual, entonces nos dividíamos en equipitos y nos poníamos en las mesas. Había generalmente entre 5 a 6 personas por equipo, a veces un poquito menos dependiendo qué tan grande era el grupo, pero generalmente esa era la cantidad por equipo. Entonces, de cuenta, nos tocaba en un día hacer, no sé, 5 recetas y nos las dividíamos. Y al final de que termináramos, se las presentábamos al chef tal cual. Y él las probaba y él nos daba sus comentarios como que les faltó sal, este, esto y el otro. Ya vieron cómo se prepara, este ya vieron que sí se pasan de cocción, y esto y el otro. O sea, nos daban toda la retro de lo que hicimos y de lo que hicimos mal también. Eh, ya después de eso, pues tenemos que lavar todo lo que ocupamos. Y pues tenemos que llevar ya sea nuestros trastecitos para poder llevarnos a nuestra, cocina, de nuestra cocina, nuestra comida. Si es que no, no la acabábamos porque había veces que hacíamos poquito, pero había veces que la verdad es que era bastante la, la cantidad y teníamos que llevárnoslo, entonces llevábamos nuestros recipientes como para, pues para llevárnoslo a casita. Eh, otra materia era la de mermas y almacenes de costeo, esta sí era más como matemática, esta era teórica y pues tal cual, te enseñan cómo sacar tu costeo de recetas, eh, pues cómo saber cuál es la merma y cuál es tu producto que estás usando tal cual, la otra que teníamos era historia de la gastronomía del mundo, esta era en línea, amigos. Y lo de, la de modelos de gestión de negocios, esta era presencial. esas son más igual teóricas. La de historia de la gastronomía, pues, tal cual, te enseñaban como que, eh, pues, quiénes fueron como los principales creadores de este mundo gastronómico, este cómo iniciaron, este, cómo fue que crearon algunos utensilios dentro de... Pues, por ejemplo, utilizamos actualmente como la servilleta, el tenedor y todas esas cosas. En esa materia lo veíamos. Era obviamente en línea, pero la verdad es que te pasaban información bastante relevante e interesante. Por lo menos a mí sí me gustaba leer esas cosas. Y pues ya, el de modelo de gestión de negocios, pues es tal cual, así como se escucha. Eh, me acuerdo, la verdad, que vimos ahí o sea, no me acuerdo específicamente la otra era la cocina mexicana regional y en esta sí ya vimos más como platillos actuales de México como son, no sé, los chiles en nogada los moles, el, los atoles que luego se hacen eh, y entre varias cosas la verdad es que esta materia estaba súper padre porque al final son cosas que tú conoces y no son tan desconocidas para ti y al final cuando las haces te sientes como pues un orgullo para tu país, ¿no? Este, luego estaba el de diseños de, de menús y alimentos y bebidas Este de diseños de menús era, eh, dejen recuerdo cómo era este Ah, este era como de, ¿cómo se llama? Este, ay, ¿cómo les explico? Pues es que así tal cual el nombre pero te enseñaban como que a ah, ah, pues toda esta onda de, de cómo crear tú tu menú dentro de una cocina. Es que no sé cómo explicarlo. Bueno, la otra es de pastelería y repostería. Pues tal cual, ves, pues, eh, de postres, macarons, pasteles, este, los bizcochos, los biscuits, los. Eh, eh, qué más, qué más, eh, galletas, entre más, la verdad es que les voy a decir otra cosa, no crean que a nosotros como, como estudiantes nos enseñan miles y miles de recetas, o sea, la verdad es que nos enseñan como que las bases de todo, nos enseñan lo que tienes que saber exactamente para poder después ejercer como tu carrera tal cual, o sea, es imposible que nosotros como gastrónomos no sepamos todas las recetas del mundo. Es imposible, amigos, es imposible. O sea, realmente en el mundo hay miles y millones de recetas y cada país tiene sus recetas y cada país este tiene pues sus métodos de cocción y todo eso. Pero una cosa es que a nosotros sí nos dan las bases. Por ejemplo, para saber hacernos un pastel tres leches, tienes que aprender a hacer un bizcocho y ese bizcocho es el que te están enseñando es una, una base para hacer pues varias preparaciones este, igual en sopas pues te enseñan las bases y te enseñan lo que puedes hacer con esas bases en, co en cocina mexicana igual, como que, ah, mira, si haces este revoltijo de especias, no solamente puedes hacer un mole, también puedes hacer un pipián, también puedes hacer esto, también puedes hacer el otro. O sea, es como para despertar todos aquellos sentidos que no tienes como súper desarrollados y aparte todo lo que no conoces, porque obviamente una persona que pues no tiene nada de conocimiento va a decir ah, quiero hacer un pastel de, de tres leches, ¿no? Pero, ¿cómo hago el bizcocho? ¿Y cómo se hacen tres leches? Y así. Entonces, aquí es donde tú ves toda esa parte y es donde tú conoces de cantidades, conoces más o menos ya a experimentar más o menos como que, ah, una pizquita de sal me sirve como para este, darle sabor a tanto de un caldo, ¿sí me entiendes? Entonces, aquí es como que toda esa parte es lo que tú aprendes a hacer en, en este en este rubro, aparte obviamente tienes que en todo, pues en teoría tienes que conocer pues partes a lo mejor de de pues de, de partes de, de que, que constituyen los ingredientes por ejemplo, la harina de que está hecha eh, cómo fue procesada eh, por qué se procesa la harina o por qué se procesa el grano del trigo para hacer harina Este, cuál es la harina Este, cómo se llama la harina este, cómo se llama pues la harina que no tiene eh, como que el gabacito, o sea la harina integral y la harina normal, cuál es la diferencia. Eh, todas esas cosas son las que vemos aparte de hacer las recetas obviamente. Eh, ya después vimos la de panadería y amigos esta es una de las materias que me causaba mmm, no conflicto sino que la verdad es que el chef que teníamos era súper súper bueno y me acuerdo que nos enseñó pues muchas cosas. Y pues obviamente aquí ves cómo hacer los panes, pero sobre todo las cantidades y las reglas que tenemos que usar. Si queremos hacer cualquier tipo de pan, ¿cómo lo podíamos hacer? Eh, también vimos la de carnes blancas y del mar, tal cual pues carnes blancas es pollo, eh, no sé, iguana, este, y pues pescados. Aquí igual conoces como que las anatomías de los pescados, cuáles tienen carnes pues magras o cuáles tienen mucha grasita... Eh, eh, pues la diferencia por ejemplo no es lo mismo un pez que vive en agua dulce a un pez que vive en agua salada los sabores cambian totalmente eh, son cosas muy distintas amigos es que es un mundo que uf, amigos te abres a un mundo de, de tantas cosas que realmente ustedes dirían no inventas o sea y nuestros exámenes venían eh, muchas cosas de eso, ¿no creen que vienen como que eh, si quieres hacer un huevo con capsu eh, ¿qué tienes que hacer? No, venían más que nada estas preguntas difíciles como que, eh, no sé, eh, un pez cierra, eh, ¿en qué ámbitos crece? Eh, cosas así, ¿no creen que nuestros exámenes eran súper facilísimos, eh? Realmente muchos nos sacábamos 10 porque realmente los exámenes eran complejos y simplemente era pues algo que tenías que estar estudiando para aprenderlo también vemos carnes rojas que aquí pues es obviamente res cerdo y todo eso cómo prepararlas esta, esta materia igual pues, todas son como engordantes porque tienes que probar tienes que experimentar todos los sabores pero es súper súper padre ¿no? vivir todas estas, todas estas experiencias eh, vimos la de carnes, digo, la de cocina vegetariana y las nuevas tendencias. Entre nuevas tendencias me refiero como a cocina molecular, a las esferas que se crean, helados con nitrógeno, entre más. Eh, pues cocina vegetariana, pues no creen que aquí es, ah, pues cocinabas con puras verduritas, ¿no? Como que nos enseñaban a convertir muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Eh, pues que no necesariamente tienen que llevar algún producto de origen animal algo que realmente estaba increíble, por ejemplo hicimos, me acuerdo que unas hamburguesitas eh, que la verdad es que tú las probabas y no sabían como que uff, feo, o sea la verdad es que te sorprendes, te sorprendes bastante con lo que puedes hacer. Eh, vimos lo de comunicación oral y escrita, este ciudadana, ciudadanía y desarrollo sustentable, eh, nutrición, en nutrición nos enseñaban cómo hacer nuestros menús, con base a las cantidades que una persona puede comer. Aquí nos dieron como las bases de... Por ejemplo, si una persona es diabética, ¿qué le puedes dar? ¿Y cuántas cantidades en tu día? De hecho, aquí prácticamente nos enseñaron a hacer una dieta. O sea, nosotros ya pudiéramos hacer una dieta. Y este conocimiento es muy... Yo digo que es muy bueno porque hay veces que una persona no sabe, ¿no? Que un gastrónomo sabe hacer eso. Por ejemplo... Pues sí, tal cual, no sabe que podemos hacer eso. Y la verdad es que sí nos lo enseñaban cómo sacar este, masa muscular y dependiendo de eso y nuestro peso y nuestra altura, eh, pues lo que puede comer una persona con esas bases. No nos enseñan todo, pero por lo menos las bases igual súper bien. Eh, vimos también cocina francesa y cocina española. En ambas, pues tal cual, las preparaciones de esos países, eh, regiones donde se preparaban... Eh, la verdad es que estas, estas dos materias eran un poquito más difíciles porque quieran o no, nos daban pues los lugares donde se preparaban. Y como les digo, los exámenes se basaban en eso, amigos, no era como que, ah, eh, pues díganme cómo se hace la paella. No, a lo mejor sí. Pero no, teníamos que poner la región de donde era originario este. Y muchas cosas. Por ejemplo, era un poquito difícil porque, por ejemplo, como era cocina oriental y todo eso. Cuando. Ah, me acuerdo que a mí en un examen me tocó hacer este. ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, sushi. Que es como Maki y todo eso, ¿no? Eh, me acuerdo que como nos dividíamos entre varios. Porque no podíamos estar todos en una sola receta. A una chica le tocó hacerlo. Y la verdad es que no nos quedó tan bien. Y por eso tuvimos mala calificación. <risa> eh, ¿Qué más? Vino, vimos lo de menús de cuidados especiales. Que es como la continuación de nutrición. Ya que aquí en cuidados especiales. Pues era más como para personas. Que a lo mejor tienen alergias. Personas como les digo diabéticas. Personas que tienen hipertensión. Personas que tienen alto colesterol. Y todas esas cosas. Eh, vimos lo de calidad de servicio en hospitalidad, gestión de costos y precios, eh, bebidas y coctelería. Uf, amigos, en esta, los que eran borrachillos eran felices porque hacíamos bebidas. Eh, este, la verdad es que sí estuvo bien complicado, la verdad, porque eran muchísimos, muchísimos cócteles. La verdad, bueno, no tantos, la ¿verdad? Pero sí eran bastantes. Y. Lo peor <risa> era que nos teníamos que aprender muchos de ellos porque nuestros exámenes nos hacían examen práctico y examen teórico. En eso, perdón, es que no les había comentado, pero en cuestión de materias de cocina nos hacían examen, como les digo, práctico, que era cocinar, y examen teórico, que es examen escrito. Por ejemplo, en este de coctelería nos tuvimos que aprender muchos de los cócteles amigos, porque nuestro examen práctico era pasar al frente donde estaba solamente la chef eh, que nos estaba enseñando y nos decía al azar, amigos, de noventa y tantas recetas, nos decía vas a hacer este y este dos cócteles amigos era muy muy difícil porque pues son muchísimos y tenías que aprenderte pues por lo menos las bases y aparte de todo te calificaba El, como que los pasos en lo que lo hiciste, que obviamente hubieras escogido lo correcto de entre de entre pues los licores, las cantidades y aparte la decoración. O sea, imagínense qué tan complejo era. A es que no me fue tan mal, no me fue tan mal, en ese me tocaron facilillos, pero eh, sí, la verdad, todos estábamos así aterrorizados, me acuerdo, en esa ocasión, porque decíamos, no, o sea, ya vamos a valer aquí, vamos a valer. <risa> este vimos viticultura y enología este se basaba en vinos pero más que nada era como la teoría, como que las partes de la uva, cómo se hace el vino la fermentación del vino y todas esas cosas, super padre esta materia igual, ah y el profesor ufas amigos, era uno de los mejores profesores también que tuvimos en, en la escuela eh, vimos la mercadotecnia e innovación este derecho fiscal y empresarial, arte en platillos y montajes este, vinos del mundo, en vinos amigos es muy parecido a la de coctelería porque te hacían probar distintos vinos de distintas regiones del mundo y eh, aparte catarlo. ¿A qué me refiero con catarlo? Eh, pues te enseñan como a distinguir los colores del vino, olores, sabores y texturas que tuviera, aparte de eso maridarlo con algunas cosas que tuviera el chef a la mano y pues obviamente con eso destacar como que los olores que tú tuvieras presentes en el vino esta materia a mí, ufas amigos, me encantó bastante aunque la realmente terminabas medio mareadón porque a lo mejor en coctelería solo era como un caballito lo que probabas en total yo creo, hasta un poquito más pero en cuestión de vinos probamos, no me acuerdo si cuatro o cinco vinos en una clase y te llenaba por lo menos la mitad o un cuarto de copa. Entonces al final te estabas tomando varios vinos que tenían distintas cantidades de alcohol. Y la verdad es que por, por lo menos para mí, que yo no tomo, era pues de repente medio raro. Porque si sí te mareabas, amigos, si sí te mareabas cañón. Pero era igual una experiencia distinta. Eh, la de comportamiento organizacional. Vimos desarrollo del talento humano. Operación de establecimiento de alimentos y bebidas. Química y aditivos en los alimentos, este, gestión de, com de compensaciones, gestión estratégica de proyectos, diseño arquitectónico para cocinas, tecnología en la industria alimentaria, seguridad y salud en el trabajo, adquisiciones y abastecimientos, charcutería y quesos del mundo, procesamiento de alimentos para la industria, eh, comercialización de eventos y banquetes, emprendimiento e innovación y eh, otro que se llama seminario de gastronomía. Les voy a platicar un poco de las que se me hagan más interesantes. Y más que nada las que son más como para, pues, interés gastronómico, ¿no? Eh, eh, mamam, mamam. <risa> en charcutería y quesos, pues ves igual, pues, toda la variedad de quesos que existen, las texturas, los sabores, colores, este, apariencias, cómo se hace, procesamientos, charcutería, es todo lo de carnes, salchichas, este, chuleta y todo eso, cómo se hacen, cómo se preparan, cómo hacen el método ahumado, eh, historia, este, procesos, maquinaria, todo eso ahí se ve. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Es que las demás ya son teóricas. La de tecnología en, en, en industria alimenticia es, por ejemplo... Pues sí, más que nada cómo son los procesos para elaborar distintas cosas Como los dulces y todas esas cosas, en eso se basaba eh, ¿Qué más? Creo que ya eh, Bueno, de las que más me llaman la atención son las que más les quería comentar Y como les digo, <ríe> porque yo sé que tienen mucha curiosidad, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor ya les resolví algunas dudas eh, pues como les dije para materias prácticas o sea las que llevamos en cocina hacíamos exámenes eh, tanto te prácticos y teóricos ya les comenté que los prácticos cocinábamos unas recetas que nos daban al azar eh, algunos chefs eh, se compadecían de nosotros y nos dejaban ver recetas algunos otros eran más estrictos y nos hacían estudiarlas para que el día que nos tocara eh, no podíamos ver la receta este qué más pues nos eh, dentro ustedes se preguntarán no qué les revisaban pues nos revisaban sabor que lo hayamos preparado de la mejor manera que no estuviera pues tu platillo a lo mejor si preparabas algo de cocina no sé de carnes y así que no estuviera crudo que estuviera en el término correcto cosas así eh, dependiendo también de cada materia eran diferentes los exámenes por ejemplo en el de vinos eh, nuestro examen fue eran prácticos, digo, teóricos y el final me acuerdo que fue como catar un vino y ahí te ponían como una tablilla donde tú tenías que poner como que qué vino crees que era de todos los que habías visto en todo el cuatre y eh, las notas o sea, me refiero a que qué sabor tenía, qué color tenía, qué porcentaje más o menos creíamos que tenía de alcohol eh más o menos de qué añada era eh, y varias cosas así. La verdad es que son muy interesantes y realmente es, es padrísimo este mundo. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues las que son teóricas, que no eran cocina, estábamos en salones, tal cual como salones normales de la escuela. De hecho, por ejemplo, llevábamos eh, derecho fiscal y empresarial, pues compartíamos clases con varios compañeros. O sea, no crean que solamente... Íbamos puros de gastro. No, la verdad es que la ventaja de la escuela era que te daban clases como... Yo lo veo como, ven, como ventaja, no como desventaja, ¿no? Pero te daban clases con distintos compañeros que tal vez no tenían la misma carrera. Por ejemplo, cuando les digo, cuando estábamos en derecho, pues había compañeros pues tal cual de esa carrera. Había compañeros de, no sé, de comunicación, había compañeros de, no sé, de merca o alguna ingeniería. Y compartíamos con todos en general y pues ya. Entonces todas estas materias que pues eran teóricas. Les digo que las compartíamos y eran en salones. Las que ya eran pues de nuestro rubro gastronómico. Eran unas en cocina y otras que se llama cocina demo. La cocina demo también tenía cocina. Pero en esta era como un salón tal cual. Llegabas, te sentabas eh, ahí por ejemplo. Pues sillas tal cual como un salón. Y enfrente estaba el chef. Eh, hay una pequeña mesa y también nos dividíamos en brigadas cada brigada cocinaba en una semana y pues ya eh, de ahí lo que cocinaba pues lo cocinaba para las mesas que estaban detrás es decir para los que no cocinábamos en esa en ese en esa semana y teníamos que probarlos y pues ya veíamos les digo empezaban diciéndonos la teoría que era como la historia o las preparaciones cómo se hacían, porque se creó y todo eso, y después pasaban a los que les tocaba eh, a cocinar. Era, pues sí, si es distinto a la de cocina, pues cocina, cocina. Eh, ¿Qué más les cuento? En cuestión de tareas, pues sí nos dejaban bastante tarea y más que nada era como para reforzar todos esos conocimientos. Los exámenes, unos eran fáciles, otros eran súper, súper, súper complejos y difíciles, tenías que estudiar mucho amigos, tenías que estudiar mucho y más que nada a los que nos preocupaban más eran los que teníamos beca porque nos pedían eh, pues no reprobar ninguna materia porque aparte de que tenías que pagar como que lo que reprobaste para poder cursar o para poder hacer examen otra vez eh, pues te quitaban la beca y la beca es una súper gran ayuda para todos aquellos los que tienen beca más bien lo saben que era una es más bien una ayuda muy grande para nosotros porque no pagas como que una cantidad súper grande, eh, pero este, pero pues era lo que más se nos complicaba. La verdad es que cuando nos tocaban materias eh, teóricas, algunos le batallábamos, algunos otros no, porque había materias que pues no entendías nada. Por ejemplo, la de gestión de costos, me acuerdo que éramos muchos, en el salón que me tocó, éramos bastantes de gastronomía, pero era como la mitad de gastro y la otra mitad eran de otro salón o de otra carrera. ¿Qué, qué eh, desventaja teníamos? Pues la desventaja era que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ellos de otras carreras a lo mejor ya llevaban una materia previa a esa que nos estaban dando. Es decir, a ellos ya les habían dado como que las instrucciones de cómo hacer algunas operaciones que hacíamos ahí y cómo se hacían, y por ejemplo, creo que me acuerdo que esa materia era relacionada con contabilidad, y muchos de ellos, amigos, les dejaban un ejercicio y lo terminaban rapidísimo, a lo que nosotros que éramos como de gastro, pues no teníamos idea de qué estaban hablando, porque obviamente este, no habíamos tenido como que esa materia previa, y había veces que el profesor como que de repente nos decía, no chicos, pues es que ustedes pueden, o sea... Y teníamos que poner atención, amigos. Me acuerdo que esa vez... La verdad es que a muchos nos costó pasar esa materia porque el profesor era ya grande y la verdad es que no tenía mucha paciencia que digamos. Entonces, si alguien como que le decía como que... Profesor, es que no entendí. Como que decía, no, ¿cómo crees? Y ahorita te explico. Pero la verdad es que sí se estresaba. Entonces, les digo que esa es como una de las desventajas de que había materias que tuviste que haber llevado otra antes para poder entenderle. Pero eran pocas. La verdad es que la mayoría las entendíamos bien, aunque así te costaran y había veces que no tenías el 100% que quisieras, pero si sí era, era más o menos pues entendible eh, les digo, teníamos distintos chefs, eh, pues obviamente para cada cocina y distintos profesores, obviamente y pues nada este no sé qué más les gustaría si les gustaría que les platique otra cosa sobre la licenciatura eh, pues déjenmelo en las redes sociales que ya les compartí anteriormente de Ari Cake Art en Instagram o en Facebook este ahí estamos este déjenme sus dudas si quieren que les cuente otra cosa la verdad es que quise que este, este episodio fuera un poquito más rápido y platicarles más que nada como que por encimita dijeran por, por ahí para que se les quite la duda como de qué ven o qué hacen y así la verdad es que estar en cocina nos encanta a todos creo porque las prácticas son un poquito, pues como tal, ¿no? Muchos se aburren y cosas así, pero pues tienes que verlas y en sí no es aburrido, sino que es de repente como que no, le, no, no agarras la onda tan rápido, ¿no? Pero este, la verdad es que creo que todos los que estudiamos gastro y terminamos es porque realmente nos apasiona la carrera y no importa como todos los obstáculos que hayamos tenido, eh, vamos a seguir ahí con todo. Entonces, amigos, eh, doy por finalizado este episodio. Espero les haya gustado y les haya servido a todos aquellos que tienen duda o, por ejemplo, como les comenté, que quieran estudiar la carrera y quieren tener un poquito de panorama de qué es lo que se ve, pues aquí se los digo. Si creen que me faltó algo, pues menciónenmelo. Eh, ya saben, ya les compartí mis redes sociales este, para todos los que quieran seguirme, tanto en Ari... Eh, bueno mis redes personales que son Ari M. Damián eh, Estoy así en Twitter, Facebook e Instagram Y Ari Cake que es mi emprendimiento Y como se llama nuestro postcat eh, Tanto en Facebook como en Instagram vale eh, Yo me despido eh, Espero se encuentren súper bien Y que les vaya súper bien en lo que resta de la semana Y nos vemos para la próxima Bye